0: Tiempo para el análisis, para fijarnos en una previsión. Mañana Washington va a volver a ver la conocida como Marcha de las Mujeres. No es la única ciudad que acogerá una iniciativa como esta. Se van a realizar en otras ciudades de Estados Unidos y del mundo. Las mujeres que salen a la calle para reivindicar sus derechos. Pero, como vimos en concentraciones anteriores, esas marchas no están compuestas solo por mujeres, también hay hombres y hay familias. Y cada año han ido poniéndole el acento en la reivindicación de un derecho distinto. Washington va a volver a coger esas marchas que han tenido un crecimiento importante bajo la presidencia de Donald Trump, en quien muchas mujeres ven como la antítesis de la defensa de sus derechos. No sé si con justicia o no, pero eso es lo que piensan. Hemos invitado a María Luisa Rosel, es periodista, es peruana, trabaja para el canal 1TV de México. ¿Lo he dicho bien?
1: Uno TV de México.
0: Gracias por estar con nosotros, María Luisa. Un
1: placer, gracias, Gustavo. Buenas
0: noches. Eh, mañana vamos a ver una marcha como la del 2016, como la del 2017 o más pequeña.
1: Eh, va a ser un poco más pequeña. Va a ser un poco más pequeña. Recordar que la marcha del 2017 fue histórica, no solamente porque aglutinó a más de medio millón de mujeres, hombres, niños, familias, en general, aquí en Washington, en la capital, sino que era otra circunstancia en la que se presentaba esta marcha histórica. Era una marcha que surgía en respuesta a lo que muchas mujeres en Estados Unidos catalogaban como una amenaza, que era la amenaza de la presidencia de Donald Trump. Recordemos que el contexto en el que se da esa primera marcha histórica fue justamente cuando Donald Trump estaba por asumir, eh, o había asumido el mando. La marcha ocurrió un 21 de enero y la asunción del mando fue el 20 de enero, un día sí, después. Sí, además fue una
0: contraposición entre los seguidores del presidente Trump Así y la marcha que se convirtió un poco en la antítesis para Así decirle es. al presidente no todo el país está uh, reunido en torno a su figura, al contrario.
1: Exacto, y en el momento en que se da esta marcha y la convocatoria, ...que fue multitudinaria y que tuvo eco en otras partes del mundo... ...no solamente aquí en los Estados Unidos... ...era un momento en donde las mujeres sentían que una serie de los temas que importan... Eh, ...a las mujeres y en realidad a las, a las familias, a los hombres, a los votantes... ...en general en Estados Unidos, estaban sobre la mesa, estaban en juego. Muchas de esas cosas, eh, después de los tres años de la presidencia de Donald Trump... Ya han ocurrido esos temores que tenían las mujeres votantes en Estados Unidos respecto, por ejemplo, de los derechos reproductivos, respecto, por ejemplo, de los temas de inmigración, que son dos temas importantes, y respecto del tema también de la crisis climática.
0: ¿Esos son los tres temas de, estas, de la edición de este año?
1: Esos son los tres temas de esta edición, fueron los temas también de la primera marcha. ...y eh, esos tres temas son los principales, Se han, han decidido las organizadoras de eh, la marcha eh, de las mujeres en Estados Unidos... ...reducir el número de temas, eh, antes había una decena de temas y han, han decidido reducir estos, este, esta agenda a que sean solamente tres temas... ...porque la idea es motivar a que las mujeres eh, de todas las tendencias electorales, ideológicas... ...y de todas las composiciones demográficas salgan a votar en las elecciones del, 2000, eh, del de, eh, enero del, del 2020, de este año. Estamos ya en otra etapa, eh, muchas mujeres consideran que el movimiento fue oportuno... ...porque tuvo una vinculación directa y una consecuencia directa, por ejemplo... ...en las elecciones de medio término del año eh, del 2018 cuando llegan una serie de mujeres por primera vez al Capitolio y crece el número de mujeres eh, que representan diferentes tendencias políticas, no solamente demócratas, sino también republicanas. Entonces, el efecto de la, del movimiento, de la marcha de las mujeres en Estados Unidos ha tenido consecuencias políticas, ha habido eh, una, un deseo y, y, un, y un número mayor de mujeres que, has, que se han aglutinado en las calles y luego de las calles a las urnas para llevar adelante lo que consideran que son la, las mejores propuestas. El
0: hecho de que el 2017 fuera multitudinaria, uh -huh. pero en el 18 menor y ahora se espere que sea menor, ¿es porque se va desinflando esa reivindicación femenina?
1: No, lo que pasa es que han ocurrido dos cosas importantes. La primera es que cuando ocurre la primera convocatoria, con mucho éxito, el movimiento se diluye un poco a nivel de liderazgo. ¿Qué ocurre? Que las mujeres que eran las líderes, de la, las fundadoras, comienzan a tener fracciones. Hay una, una, una pequeña, un pequeño quiebre, una pequeña fragmentación dentro del grupo que las lideró inicialmente y se produce la renuncia de algunas de ellas. Eh, hay algunas acusaciones de, de antisemitismo que, que algunas de las fundadoras... Eh, dijeron una u otra cosa que disgustó a otras de las fundadoras y se produce la prim la, esta primera renuncia, se separan tres de ellas y luego lo que ocurre ahora a, después de ese primer hecho es que se nombra un nuevo directorio, una nueva conformación de las mujeres eh, que, que son digamos las que inician o elaboran la agenda política de, de este movimiento social y eh, con eso han quedado ahora 16, son 16 las fundadoras del movimiento eh, ...y lo que se espera es que esto se traduzca en, en no solamente protestas en la calle... ...sino que se hagan cosas más concretas, por ejemplo, a nivel de las asambleas legislativas. Recordemos, Gustavo, que las asambleas legislativas en Estados Unidos tienen mucho poder. Es ahí, precisamente, donde se cambian las leyes, se modifican le, la, las reglas que pueden favorecer o no a las mujeres. Por ejemplo, en temas de derecho reproductivo... ...en Estados Unidos está habiendo eh, desde mi punto de vista un retroceso... ...las mujeres están adquiriendo menos posibilidades de tener recursos... ...por ejemplo para eh, su planificación familiar... ...o aquellas que quieren acceder al aborto para que tengan la posibilidad... ...de recurrir al aborto, algunos estados han intentado revocar... Estas, esta, ...los estatutos o las leyes que permiten el derecho al aborto... ...y otros están intentando hacerlo, entonces... Para la mujer estadounidense este es un tema, que el, el, el de los derechos reproductivos, que es vital en, en la agenda. Así que eh, entiendo que esa es una de las motivaciones mayores del grupo que, la, que lo organiza, pero hay otros temas, cambio climático, crisis climática, para llamarlo eh, apropiadamente, y inmigración también.
0: ¿Es una marcha anti-Trump o hay presencia de personas que se sienten con afinidad republicana?
1: Yo creo que sigue siendo una marcha en respuesta a la presidencia de Trump. Yo, yo pienso que todavía hay en, esa, en esta convocatoria... ...mucho de lo que hubo en la primera convocatoria, es decir un rechazo a una serie de políticas que las acabamos de comentar. ¿no? En temas de inmigración, por ejemplo, también, por supuesto, muchas mujeres rechazan la política anti del presidente de los Estados Unidos o el lenguaje que pueda estar utilizando tanto en su campaña de reelección como, como en sus políticas públicas. Entonces hay mucho de eso que todavía sigue siendo el eco a, al rechazo de la agenda política del presidente.
0: ¿Republicanos en esas marchas?
1: Sí, hay algunas mujeres republicanas y republicanos que van, pero la mayoría de las, de las personas que van a la manifestación que convoca la marcha de las mujeres tienen una tendencia política, ideológica, mucho más afín a, a, a la ideología un poco más progresista de aquellos que, por ejemplo, están a favor de los derechos reproductivos de las mujeres. En las asambleas legislativas estatales de los Estados Unidos, que está compuesta por, por republicanos, donde hay mayor republicanos, hay como una treintena de asambleas legislativas de las 50 en Estados Unidos. Que, que están en manos de republicanos y esas asambleas legislativas tienen una agenda muy en contra de los derechos reproductivos de las mujeres. Entonces, yo diría que la tendencia es un poco más hacia aquellas... Eh, a, a, a aquellas políticas públicas que favorecen los derechos de las mujeres y no las que más bien les ponen zancadillas o obstáculos.
0: Estados Unidos tiene un sistema electoral que es muy complejo. Eh, hay una serie de estados de los 50 de la Unión que acaban siendo los que definitivamente deciden las elecciones. Eh, le hace Pensilvania, Wisconsin, Michigan... Leía, reci leía recientemente un análisis que estudiaba el voto de estos estados que son los que acaban decantando elecciones y identificaba a los votantes urbanos, mayoritariamente demócratas, y los votantes rurales, mayoritariamente republicanos. Pero en áreas semiurbanas, de conurbaciones eh, de próximas a las ciudades, pero que no son eh, ciudades per se, eh, identificaban a la mujer de eh, edad madura como las que podían acabar decidiendo las elecciones en esos estados. Estas marchas que se van a celebrar, ¿cuánto influyen en el perfil de esas mujeres que pueden votar una cosa u otra y que pueden acabar decidiendo las elecciones del de próximo noviembre?
1: Las marchas tienen un efecto. En Estados Unidos ya hemos visto que ese efecto se dio en las elecciones de medio término del 2018. Eh, ha, ...ha habido una movilización muy grande de varios colectivos... ...que están tratando de tocar la puerta a diferente, en diferentes jurisdicciones... ...como tú lo has señalado, en lugares rurales, en lugares que son suburbanos... ...en las propias ciudades. Las mujeres en las ciudades tienen más oportunidades de acceder a la información... ...por el hecho de que viven en un lugar que es mucho más cosmopolita... ...más diverso, con mayor información. La mujer que está en un, en un lugar rural en los Estados Unidos tiene otras características, la información que llega es solamente en Estados Unidos normalmente a través de uno o dos o tres medios de comunicación, hay pocos medios de comunicación eh, que sean que recojan puntos de vista diversos en las áreas rurales de los Estados Unidos. Entonces, la oportunidad que tienen las mujeres en Estados Unidos de participar en estas marchas les permite conocer, no solamente por la interacción con otras mujeres, sino que les permite conocer qué es lo que está pasando en otros lugares porque se comparte información, se, se accede a más información. Yo creo que sin duda alguna las marchas tienen un efecto político muy significativo y lo van a tener probablemente este año. ¿Cuál va a ser la tendencia? Eso lo vamos a ver cuando, cuando comiencen a darse las primarias, que, que van a comenzar ya en Iowa en unas pocas semanas, y luego lo veremos luego con, la, con, la, con quien quede nominado o nominada por el lado demócrata. Pero sin duda tiene un efecto y una repercusión en, en, el, en el voto de las mujeres.
0: ¿Y más allá de las fronteras de Estados Unidos? Es decir, en América Latina hay ecos, reverberaciones de esas marchas que eh, toman también a las mujeres... Eh, ¿Las empoderan, salen a la calle a reivindicar sus derechos?
1: Sí, sí, sí. Lo, lo ha ocurrido en América Latina, ha ocurrido en España, ha ocurrido en muchas partes. Las marchas y el movimiento de las mujeres es un movimiento que además eh, en los últimos meses y en los últimos años ha cobrado mucha fuerza, fuerza particularmente después del movimiento del MeToo.
0: La opinión, el análisis de María Luisa Rosell, que es periodista, es corresponsal en Washington del canal mexicano Uno TV, es periodista peruana. Gracias, María Luisa. Gracias, Gustavo. Feliz fin de semana. Nosotros vamos a la pausa. Antes, como siempre, esta entrevista la pueden volver a escuchar en nuestro podcast en Apple y en Spotify. Suscríbase y háganos llegar sus comentarios a la cuenta de Twitter del programa Cuestión Poder NTN24.